0: Bienvenidos al podcast de cómo ganar dinero con Airbnb con Airbnb, donde es hora de trabajar duro para que tú puedas disfrutar las ganancias después. A continuación, a continuación, cada vez que se presenta, les llama Rinta Emprendedores, Rinta Emprendedores, a Renta Emprendedores, Renta Emprendedor su Audiencia. Y ahora, demos la bienvenida a Alex Díaz. Alex Díaz. ¿Cómo están amigos Renta emprendedores Bienvenidos una vez más a este, su podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca de las perspectivas, las predicciones de algunos líderes de la industria eh, de alquileres vacacionales para este 2023. Muchos ven pues, escenarios malos, otros ven escenarios buenos, otros ven... Eh, escenarios eh, normales. Mucho de la experiencia de cada uno de nosotros en la industria va a determinar qué tanto podemos aguantar, qué tanto podemos ajustar nuestras estrategias dependiendo eh, estos vientos, vientos de recesión que se vienen a nivel mundial. Algunos de nosotros pues ya eh, experimentamos una crisis en el 2008, una crisis financiera de Estados Unidos, crisis inmobiliaria. Este tipo de recesión pues es una recesión diferente. En verdad no se puede predecir lo que Va a pasar, ¿no? Muchos eh, estuvimos atentos a predicciones de expertos eh, en cuanto a qué iba a pasar durante el COVID y nadie al final del día no tiene una, una bola de cristal para poder saber qué nos espera para este 2023. Algunas empresas de alquiler vacacionales atravesaron una mala racha a finales del año pasado, el 2022, debido a pues la recesión. Vimos cómo eh, compañías ah, hacían despidos, eh, vimos por ejemplo Facebook que estuvo despidiendo a miles de trabajadores, vimos a inclusive a Airbnb en nuestra propia industria. Eh, todo esto pues porque traían costos muy elevados de operación... Eh, no estaban mm, reportando realmente lo que estaban eh, generando o simplemente son, estaban en su proceso de eh, expansión por lo cual obviamente genera ciertas pérdidas eh, o bajos rendimientos bursátiles y parece que este año, este 2023 puede traer algo de lo mismo es decir, vamos a seguir viendo compañías quebrando, bancos quebrando. Hemos visto ya algunos bancos en Europa, bancos en Estados Unidos, que están en, en, en proceso de reestructuración financiera. Si bien los líderes de cualquier industria serían, pues hasta cierto punto, tontos si, trata, si trataran de predecir el futuro debidamente uh, algo por lo que nos ha pasado, existen análisis que podemos hacer y métodos proactivos para implementar que puedan o que podamos prepararnos para lo que venga. Es muy importante, amigos emprendedores, siempre controlar los costos de operación. Esto, si no se lleva un control, desde los costos de operación, que puede ser luz, agua, gas, internet, eh, los costos de limpieza, los costos de insumos, tenemos que poder calcular un punto de equilibrio. Es decir, cuánto nos genera de costo nuestro Airbnb. Para poder partir de ese punto y poder trazar una tarifa. Es muy importante hacerlo para poder mantenernos a flote. En la industria de alquileres vacacionales, muchos predicen que la incertidumbre económica va a continuar por un tiempo más, dos años más, tres años más, no sabemos. Podemos comparar con crisis anteriores en las cuales son procesos de dos a tres o inclusive hasta cinco años, pero realmente no tenemos la verdadera eh, opinión o, el, o la predicción que pudiéramos hacer en este punto. Todo es especulación al final del día. Pero sí tenemos que poder mantener nuestras operaciones sostenibles. Los administradores de propiedades deben luchar contra los vientos de cambio y, los posibles, y las posibles incursiones de otras empresas de tecnología en nuestra industria. Y tenemos que aprender a navegar una posible recesión sin tirar la toalla. Vamos a ver que ciertos destinos se comportan diferentes. Vamos a ver que la ubicación de nuestros Airbnbs va a ponerse a prueba. Eh, va a ser una de las características más importantes. Y vamos a darnos cuenta si nuestro Airbnb realmente era eh, o generaba y era rentable. Hasta cierto punto. Vamos a ver más despidos que podría ser posible. Les voy a citar aquí un artículo de New York Times. Hay una compañía que se llama Avance una empresa de administración de propiedades que ya despidió al 22% de su fuerza laboral en una segunda ronda de recortes en noviembre pasado. Este tipo de compañías empezaron a utilizar modelos que les llaman el Master Leasing, en el cual ellos van y por medio de un contrato de subarrendamiento eh, adquieren propiedades a veces las, eh, las adquieren inclusive sin muebles eh, ellos fondean o, o compran todo el, el mobiliario para poder estandarizar eh, la propiedad y poderla incorporar a su inventario entonces al hacer eso ellos tienen una carga muy pesada Financieramente Y están demasiado expuestos al mercado, es decir, ellos ya traen una inversión y obviamente entiendo el modelo porque lo que ellos quieren es el control total de la propiedad, es decir, poder fluctuar las tarifas, poder meter diferentes tipos de huéspedes o llevarlas inclusive al límite. Todo esto lo hacen previo a, una, eh, a un estudio de mercado. Y ojo aquí porque el estudio de mercado muchas veces no está hecho con gente experta en la industria. Es decir, estos ejecutivos que bajan fondos de diferentes eh, bancos de inversión. No necesariamente tienen la experiencia para poder entrar a la, a, la, a la industria de alquileres vacacionales. Tenemos el caso de Vacasa también que empezaron a comprar compañías. A nosotros tocaron la puerta en varias ocasiones queriendo comprar nuestra compañía eso lo hicieron alrededor del mundo comprar compañías para ganar cuota de mercado es el modelo más caro o es la forma más cara de penetrar un mercado esto quiere decir que podemos seguir viendo incursiones de compañías de tecnología que sí tienen softwares muy muy sofisticados tienen eh, CRM muy, muy sofisticados eh, inclusive tienen tecnología de punta que conecta todas las propiedades con eh, software de precios dinámicos y bueno, hablamos del tema de Bacasa por ejemplo que vio caer sus acciones el mes pasado, Bacasa ya ahorita para que tengan una idea, ya solamente tiene dos opciones, o declararse en bancarrota porque ya la acción ya está por debajo de un dólar, se tiene que declarar en bancarrota o empezar a sacrificar a más de su personal o venderse ya no puede mantenerse a flote y Bacasa era un monstruo a nivel Estados Unidos y a nivel eh, el Caribe estaba comprando demasiadas compañías y al final bueno se probó que el, el modelo de negocios no era una un, no era el mejor modelo para poder navegar estos vientos de la recesión vimos también que tenían muchos despidos de empleados eh, hubo un último anuncio que destaca el despido de 1.300 trabajadores o el 17% de su fuerza laboral. Entonces vamos a seguir viendo más despidos, 22% de Advanced Day, 17% de empleados también fue corrido o fueron dados de baja de Bacasa. Es casi seguro que seremos testigos de más despidos de algunas de las empresas de administración de propiedades más grandes del sector a lo largo del 2023. Vamos a ver muchas fusiones entre compañías, inclusive. Vamos a ver muchos cierres de oficinas o de ubicaciones que simplemente no son rentables. Esto lo vamos a ver en, la, en las noticias, lo vamos a ver en el mercado. Si bien es cierto que algunas empresas deberán tomar decisiones desafortunadas, como estas en el 2023, es posible que que puedan evitarlas con las prioridades, la predicción y la estrategia adecuada. Volvemos al tema del de punto de equilibrio, que tanto tiempo se los hemos tratado de transmitir a ustedes, lo transmitimos también en nuestros cursos, es el primer paso para poder trazar una tarifa. ¿Qué tanto? ¿Cuál es tu punto de equilibrio para poder salir al mercado? Los despidos en el 2023 pueden ser especialmente probables para las empresas menos rentables en una economía en la que los inversores están prefiriendo el flujo efectivo y las ganancias. Al final sabemos que estos fondos de inversión que ponen sumas eh, o, o capital para que se puedan crear estas compañías al final del día es un negocio, no es personal. Es crucial centrar las estrategias en el servicio al cliente también, muy importante, la experiencia al huésped. Puedes tener un Airbnb que tenga algunas características y que no lo haga el más bonito o el más especial, pero si te enfocas en el servicio al cliente, en la experiencia, puede que te falle alguna cosa. Debería ser tu trabajo, prevenir cualquier falla, ya sea de, los, de electrodomésticos o falla de algún, eh, de algún servicio que estés promocionando en tu Airbnb. Especialmente en este sector no hay como la experiencia del huésped. No hay un sustituto para las prácticas de la hospitalidad centradas en el huésped que mejor puedan facilitar recuerdos positivos para cada persona que se hospeda en nuestras propiedades. Incorporar este valor y tomarlo como pilar central para nuestro negocio, para los alquileres vacacionales, puede ayudar, escuchen bien, a retener y atraer clientes. Esta va a ser tu fórmula secreta. Esta va a ser tu receta secreta del, del negocio. Cómo cuidas a tus clientes y el volverlos huéspedes repetitivos. Esto puede ayudar a mantener la demanda, las ganancias y los empleados. Esto es algo que las compañías grandes que empiezan a abrir... Sucursales o que simplemente empiezan a, a tomar cuota de mercado, pierden esa, esa, esa magia, esa, esa ese calor humano. También algo de lo más importante que tenemos que mantener en cuenta es el flujo de caja. Siempre, 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 si no lo has hecho hasta ahorita, es muy buen hábito que empieces a monitorear religiosamente tus ingresos y tus costos de operación. Los administradores de propiedades que nunca han experimentado una recesión probablemente, muy probablemente, tendrán que adaptarse rápidamente para enfrentar importantes obstáculos financieros. Es decir, si tenían cierto número de ocupación, cierto porcentaje de ocupación año tras año y enero, febrero, marzo y abril era lo mismo. Bueno, ahorita van a tener, van a empezar a ver cómo esos huéspedes que inclusive venían año tras año, van a empezar a quedarse mucho menos tiempo, van a empezar a quedarse en lugar de tres meses o cuatro meses, van a empezar a quedarse mes y medio o un mes y tenemos que ajustar y buscar un reemplazo con un cliente para que tome el resto de esa estadía y poder tener nosotros nuestros ingresos normales. Es decir, va a tomar a dos o tres clientes, generar lo que nos generaba probablemente un solo cliente en el pasado. Algunas empresas más grandes podrían inevitablemente verse obligadas a vender o enfrentar la bancarrota como el caso de Vacasa que les estábamos diciendo o venden o se van a la bancarrota todo esto por un mal manejo del flujo de efectivo expertos creen que esto será lo más común y que vamos a empezar a ver a muchos ejecutivos del nivel medio y alto que no tienen antecedentes o la experiencia en el ramo es decir en, que experiencia en, el, en los alquileres vacacionales y vienen con experiencia de la industria tecnológica o con experiencia de la industria financiera o con experiencia en algún otro tipo y se meten a nuestra industria por querer acaparar o por desconocimiento inclusive. Bueno, vamos a ver a muchos de estos ejecutivos irse. Aquí es donde muchas veces la ambición excede las capacidades o la experiencia del individuo. En algunos casos operan como si estuvieran trabajando para una empresa de tecnología en lugar de una empresa de hospitalidad. Nosotros estamos como alquileres vacacionales enfocados en la industria de la hospitalidad. Es igual que el, la experiencia que tratan de dar los hoteles. Ellos se enfocan en una experiencia en, en la industria de la hospitalidad como lo requiere la operación de los alquileres vacacionales y como cada uno de ustedes emprendedores tiene y debe capacitarse. Al final del día la experiencia es lo que va a cautivar a ese viajero y lo va a hacer regresar. Trabajar en el sector de alquileres vacacionales puede ser un desafío incluso en los mejores días. Todos nosotros sabemos lo que significa limpiar preparar atender al huésped y darle la salida para recibir al nuevo huésped sin mencionar todo el trabajo que se tienen que hacer en casa es decir inventarios pagos el tiempo que se le tiene que meter a las plataformas para que los algoritmos sigan funcionando todo esto sin mencionar las dificultades económicas que vienen en este 2023 y posiblemente 2024 2025 amigos renta emprendedores si usted es un líder en su destino y en su industria de alquileres vacacionales que busca adaptarse a tiempos financieros inciertos, es de suma importancia mantener una contabilidad meticulosa de sus flujos de caja y de proyecciones. Tienen que saber cómo va a venir abril, mayo, junio, julio. Tienen que anticiparse. Tienen que tratar de aplicar descuentos, tienen que tratar de mover esa propiedad en diferentes plataformas, como les enseñamos en nuestros cursos de renta emprendedores en nuestras universidades. Tienen que comprender dónde entra y cómo sale su dinero. Eso es vital para podernos mantener a flote. Y la proactividad, el ser proactivo va a ser clave. No esperes hasta que tu organización esté en números rojos para comenzar a considerar qué movimientos y sistemas financieros son los mejores. La reducción de costos y la optimización de las operaciones es un proceso constante y un acto de equilibrio que depende de los objetivos y la visión de la empresa. Un buen renta emprendedor rápidamente descubre que los líderes nunca pueden equivocarse al anteponer a las personas, en este caso a los huéspedes y a tus trabajadores. En primer lugar, antes que las ganancias y priorizar la comunidad, es decir, el entorno, tu vecindario, tu edificio. Al mantenerte sincronizado con los residentes, con tus vecinos, con tus huéspedes, con los funcionarios de gobierno, puede prepararte mejor para el éxito a largo plazo y debes encontrar oportunidades lucrativas de expansión y mayores ganancias enfocándote en este, en el corazón de, nu de nuestra experiencia, en el corazón de nuestro servicio. También tenemos que, eh, y vamos a ver, como lo, lo habíamos mencionado anteriormente, cómo va a haber penetración y literal una, una lucha, una lucha encarnizada entre las... OTAs, que son las agencias de viajes en línea. Vamos a ver una lucha encarnizada entre Airbnb, BRBO, Booking.com y vamos a ver nuevos participantes. Es nuestra tarea estar probando y haciendo los ajustes de tal manera que nosotros empecemos a ver cómo cada plataforma empieza a tener cambios y alcance en nuestra región. Si solamente estamos utilizando una plataforma Airbnb, no es que tengamos la opción de usar otra plataforma. Es nuestra responsabilidad utilizar otra plataforma. Es nuestro deber utilizar otra plataforma. Si usas dos, tienes que usar tres plataformas. Si usas tres, tienes que usar una cuarta plataforma. Esto si queremos mantenernos a flote, amigos renta emprendedores. Tenemos que verdaderamente salirnos y pensar fuera de la caja para poder seguir manteniendo esos ingresos a los que estábamos acostumbrados y tenemos que demostrar un poco más de agresividad al mercado mediante esa proactividad, mediante ofertas, mediante descuentos, mediante formas de retener a huéspedes y también ir atrás de esos huéspedes pasados, invitarlos a que se queden con nosotros. La penetración del mercado se refiere a la cantidad de un producto o servicio que se vende a los clientes en comparación con el mercado total de ese producto o servicio. Es decir, si hay un término para recordar que los alquileres vacacionales a largo plazo, en este 2023 se espera que la participación de mercado de las plataformas de reservas de viajes se aumentará, aquí tengo una, una, una cifra, en 943,60 mil millones del 2021-2026 va a haber un crecimiento. Va a haber un crecimiento del 2021-2026 que viene ya pronosticado. Esto según un estudio de mercado reciente realizado por Tecnavio. Eso significa que las plataformas como Booking.com podrían, podrían comenzar a penetrar más el mercado estadounidense. Y los vamos a poder ver también un poco más en el mercado latinoamericano esto porque el mercado del cual dependía Booking.com en Europa ha estado sufriendo mucho por la guerra por la recesión por crisis Europa no está bien hay muchos países europeos Francia Italia España inclusive que han tenido eh, no le están pasando nada bien porque la luz la electricidad el gas, el agua, todo ha estado aumentando a unos valores exorbitantes la evaluación de estos movimientos económicos ayuda a determinar el tamaño de mercado desarrollar estrategias para aumentar la participación de mercado es lo que Booking.com va a empezar a ver y vamos a empezar a ver creo yo en Latinoamérica también incluso más grande que las agencias por ejemplo como Booking.com o Airbnb es un gigante al cual muy pocos han volteado a ver. Este gigante, este animal, se llama Google y es mucho más grande y tiene mucho más forma y herramientas de penetrar el mercado con sus, con sus departamentos de Google Travel. Tiene el potencial de ser mucho más grande que cualquiera de las OTAs que existen ahorita. BRBO, Booking.com, Airbnb. Todo lo que se necesita es que la compañía descubra cómo distribuir una categoría sin marca y podría ser extremadamente poderoso porque Google también tiene mapas, tiene reseñas y tiene un sinfín de recursos que Airbnb, que BRBO y que, que Booking.com no los tienen. Si bien se espera que la demanda crezca un 5%, atención a esta cifra, un 5% en este 2023, Después de crecer del más del 20% de forma consecutiva en el 2021-2022, y la ocupación debería seguir siendo superior a la tasa del 53,3% registrada antes de la pandemia en el 2019. Esos son números en general, amigos rentaemprendedores. No quiere decir que tu Airbnb vaya a tener una ocupación del 53% cuando en el 2019 tenía una ocupación del 20%. Es decir... Si tenías una ocupación del 80%, del 90% en Airbnb, en destinos como puede ser una buena zona en la Ciudad de México o una buena zona en la Riviera Maya, o una buena zona en Riviera Nayarit o en diferentes destinos de playa, Cabo San Lucas. Bueno, vamos a ver diezmada esa ocupación y tenemos que enfocarnos en que solamente vamos a crecer de manera, de manera promedio Va a haber casos en los que sí hay un crecimiento más grande, pero vamos a crecer un 5%. Es lo que está pronosticado para este 2023, comparado con el 20% que veníamos creciendo en promedio en el, en el 2021-2022. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar nuestra empresa para los alquileres de este viajero futuro. Un viajero que va a venir cambiado totalmente. Si bien es posible que no tengamos una bola de cristal para predecir lo que viene a lo largo de 2023, hemos visto los patrones y predicciones que son cruciales para tener en cuenta durante las décadas que hemos trabajado en la industria de alquileres vacacionales. La recesión, amigos rentaemprendedores, no tiene por qué ser una palabra aterradora, no tiene por qué causar miedo, pánico, una estrategia y una preparación efectiva pueden ayudar a cualquier empresa, a cualquier renta emprendedor a mantenerse a flote en tiempos de turbulencia al igual que los clientes que siguen regresando para disfrutar de excelentes experiencias aquí está la clave amigos renta emprendedores mantenernos a flote y hacer que esos huéspedes regresen con nosotros y si fuera posible de manera directa sin ningún intermediario, sin ninguna plataforma, sin Airbnb, sin BRBO, sin Booking.com. Y ustedes, amigos Rente Emprendedores, ¿cómo les está yendo? ¿Qué opinan de esto? Este podcast lo van a poder encontrar en nuestra página rentemprendedores.com. También lo vamos a estar enviando a, eh, por medio del de newsletter que tenemos y también en nuestros grupos de WhatsApp y en YouTube. Amigos Emprendedores, espero les haya gustado este podcast y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por escuchar tu podcast Cómo Ganar Dinero con Airbnb. Con Airbnb. Visítanos en nuestra página web www.comoganardineroconairbnb.com y nuestro canal de YouTube Gana Dinero con Airbnb. Con Airbnb.